0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Lachen lohnt sich Podcast. Heute ist Mittwoch und ich freue mich riesig, dass ich nicht alleine bei mir zu Hause sitze, sondern dass ich heute nochmal einen Gast da habe. Ähm, ja, ich kann ganz offen und ehrlich sagen, sie ist eine meiner
1: Lieblingsmenschen auf oh. diesem Planeten. Ich finde es nice, dass der Podcast Lachen lohnt, sich heißt und wir uns hier die ganze Zeit so angerissen. Wir sind verliebt in ihr. Ja, das ist
0: wirklich so. Wenn ihr es sehen könnt, wir sind richtig am Strahlen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin, denn die letzte Folge ist ja jetzt schon vier Wochen äh, fast her. Und ich musste mich auch mal wieder ein bisschen einfinden ich möchte meinen, meinen Gast einfach mal begrüßen und vorstellen. Herzlich willkommen, Janan.
1: Man muss auch mal für sich selber klatschen ja, können. Außerdem ist es cooler, wenn halt
0: ein paar mehr noch klatschen. Ich freue mich mega, dass du da bist. So schön einfach dich hier zu haben. Und ein riesen Dankeschön jetzt schon, weil ich weiß, dass wir die nächsten Minuten bestimmt ganz viel Spaß haben werden beim Quatschen. und dass wir überhaupt ja bereit bist, deine Zeit zu opfern, dich für mein Podcast-Studio hinzusetzen.
1: Die Freude ist ganz meinerseits.
0: <lacht> <lacht> ähm, bevor wir mit dem Thema losgehen, habe ich zur Einstimmung einen kleinen äh, Entweder-oder-Spielplatz für dich eingerichtet und stell dir die Fragen. Du musst ganz schnell antworten, das ist der Gag daran. Okay. Hoffen wir, dass es witzig wird. <lacht> Pizza oder Pasta? Ähm, Pasta. Haribo oder Schokolade?
1: Uh, Haribo, aber nur vegan. Strand oder Städtetrip? Uh, Strand. Oh, echt? Ja, ich, also ich liebe beides, ähm, muss ich gestehen. Ich mag ja auch ganz viele unterschiedliche Arten von Urlaub. Aber ich finde bei Städtetrips manchmal die Leute einfach anstrengend. Also ich liebe es. man da ist. <lacht> 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 genau <lacht> ah, so gut. Äh, 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 Die ganzen äh, Touristen, weil äh, wir pflegen ja immer sozusagen, wir mögen es da, was nicht ganz so touristisch ist. Ja, stimmt. Ist. Ach, ja, ihr macht immer nur Dicke genau. auf den DM. Nein, <lacht> <lacht> ja, das finde ich manchmal ein bisschen stressig, das äh, erschwert dann dieses Runterkommen und sich auch Städte so ein bisschen visuell aneignen. Ja, stimmt. Und äh, ich glaube... Wenn ich es mir wirklich, also wenn ich es mir wünschen könnte, wäre es ein Clash aus Beidem, aber sonst eher Strand. Okay, okay nehme ich. Äh, Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping? Äh, Fallschirmspringen. Frauen- oder Männerfußball? Ähm, Männerfußball. Ja, ich habe ja auch gedacht, freudige <lacht> ja, Frage. Freudig. Aber am besten gar kein Fußball. <lacht> ja, Mafia. Ja. Ja, ja. Mann ist so einfach. Ist so. Alle, alle
0: machen Auge. <lacht> 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 ähm, Party- oder Spieleabend? Ähm.
1: Party. Uni oder arbeiten? Ähm, ha? Oh! <lacht> ähm, Uni. Echt? Ja, weil ähm, es waren nicht immer einfache Zeiten. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, aber ähm, was ich jetzt auch in den letzten Monaten gerade gemerkt habe, ist, was einem das für Möglichkeiten eröffnet, schon alleine zeitlich. Und ich freue mich jetzt aufs Arbeiten und dieses äh, einen Alltag haben, aber ich glaube, ich werde sicherlich auch eher früh als spät diese Zeiten vermissen, wo ich ähm, einfach um 10 Uhr mit einem Buch im Café <lacht> sitzen konnte und äh, ja, einfach andere Freiheiten hatte. Okay. Aber wie gesagt, also jetzt gerade im Moment freue ich mich schon aufs Arbeiten, geregeltes Einkommen haben, geregelten Tagesablauf. Ähm, ja, manchmal nicht wie ein Hänger an den Tag starten, sondern einfach genau wissen, der Wecker klingelt, weil ich jetzt was zu tun habe. Ja, Mann. Ähm, und halt auch so irgendwann ja. mal Feierabend machen, ne? Ja, Mann. Einfach die Sachen weglegen und wissen, okay, ich kann jetzt einfach guten Gewissens chillen. <lacht> ja, Mann. Einfach. mich ähm, mit Freunden treffen. Spaß haben. Spaß
0: haben. Ja, ja. nice. Danke für deine ehrlichen äh, Antworten. Mhm. Und wir sind da schon in der Ecke auch, woher wir uns kennen bei der Thematik. Jana und ich kennen uns nämlich aus der Uni. Wir haben gemeinsam angefangen, Germanistik zu studieren. 2000... Oh wei, dürfen wir das sagen? Das ist schon so lange her. 2013. Äh, Shoutout an Sari natürlich an dieser Stelle. Danke fürs Connecten. Yes. Ähm, ja, und Jana und ich haben uns kennengelernt und eigentlich auch mega schnell lieben gelernt. so. Es hat total gut gepasst. Unter anderem, muss man dazu sagen, weil wir beide ein bisschen was an der Murmel haben, <lacht> also mal nett ausgedrückt, ähm, Janan wäre nicht hier in meinem Podcast über mentale Gesundheit, wenn sie nicht aus eigener Erfahrung sprechen würde. Und da möchte ich dir jetzt auch an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank aussprechen, dass du so mutig bist, dich hier zu öffnen und mir mit mir auch über die äh, ja, schäbigen Seiten des Lebens zu sprechen. Und trotzdem vielleicht das ein oder andere Mal zu lachen darf.
1: Lachen? Nein. <lacht> Niemals.
0: Weil das können Jana und ich, wie man gemerkt hat, auch ganz gut. Einfach mal zusammen lachen. es lohnt sich. <lacht> ja. Oh ja, versteckte Werbung immer gut. Ähm, ja, möchtest du selber vielleicht so zwei, drei Sätze zu dir sagen, ähm,
1: Wer du bist, wo du herkommst? Ähm, ja, voll. Also als erstes ähm, muss ich mich natürlich auch bei dir bedanken, oh. weil ich das schon auch auf eine Art als Ehre erachte, hier mit dir sitzen zu können. Ähm, und ähm, ich habe deinen Umgang mit der ganzen Sache schon immer mega gefeiert, weil ich glaube, dass du so voll das Role Model sein kannst, was uns vielleicht gefehlt hat, als ja. wir jünger waren. Ähm, und... Klar, die Akzeptanz ist größer geworden, aber dass einfach Leute da sind, die sagen, ähm, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst und du brauchst dich bei mir nicht zu erklären, ist einfach mega schön. Und ähm, ja, das ist ja auch heute ein bisschen Confession äh, für mich, <lacht> weil ähm, ich hier ja auch so ein bisschen von Dingen erzähle, die viele einfach noch nicht wissen. Mhm. Ähm, und ich da halt auch einfach voll dankbar bin, dass du mir diese Möglichkeit gibst. Und ähm, wo soll ich anfangen? Äh, Magst du vielleicht einfach erzählen, was für
0: Erfahrungen du schon mit, also ganz offen gesagt, Therapie, äh, Hard Stuff hast? <lacht>
1: Hard stuff. <lacht> ähm, Also meine erste Therapieerfahrung habe ich gemacht 2013. Ähm, beziehungsweise 2012, 2013. Ähm, ich habe damals... Mein erstes Studium abgebrochen. <lacht> ähm, ich habe äh, Erziehungswissenschaften studiert an der Universität zu Köln. Und ähm, mein gesamtes Umfeld und ich, bis auf eine Person, out, wenn du das hörst, ähm, haben gedacht, oh, das ist richtig geil, da passt die Gianni mega gut rein. Und sie wird einfach die beste äh, ja, Pädagogin <lacht> unter der Sonne. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich <lacht> ähm, Ja, dann habe ich auch das erste Semester relativ erfolgreich hinter mich gebracht. Ähm, Im zweiten war es dann eher schlecht, weil äh, ich gemerkt habe, okay, das Studium ist scheiße, die Stadt ist scheiße, die Leute sind scheiße und äh, langsam aber sicher fühle ich mich auch richtig scheiße und finde mich auch scheiße. Ähm, und ja, mir ging es damals relativ schlecht. Ähm, ich war aber auch noch ganz klein und hatte wenig Leute in meinem Umfeld mit Therapieerfahrung. Das heißt, ich bin einfach zum Hausarzt äh, getingelt und der hat mir eine Überweisung geschrieben. Und dann habe ich im Endeffekt einfach ähm, ja, Nummern abtelefoniert und das Erstbeste genommen, ähm, rückblickend betrachtet. Doch, es war schon ein kluger Schachzug, weil es mir über eine Zeit hinweg geholfen hat. Aber ähm, da muss ich auch an... an Deine Sätze aus der letzten Podcast-Folge denken so: Man soll schon dankbar sein, aber man soll auch nicht alles nehmen, was man kriegt. Ich habe dann damals eine Gruppentherapie gemacht ähm, und zwar die ähm, eine Gruppentherapie, die ähm, verhaltenstherapeutisch fundiert war mhm. ähm, und zwar auch nicht bei einem Psychotherapeuten, sondern bei einem ähm, Psychiater/slash Neurologen, ähm, der erstmal unheimlich Bock darauf hatte, dass ich Medikamente nehme. <lacht> ähm, Seltsam beim Psychiater. Äh, ja, das war irgendwie, das war halt voll crazy, weil ich erstmal so war auf mh, weiß nicht so genau und der hat mir halt auch direkt so das Rezept untergejubelt und so und ähm, dann habe ich diese Gruppentherapie gemacht und ähm, ja, der, äh, der Bruder, der war auf jeden Fall der Mr. Krabs unter den Therapeuten, der hat <lacht> die Dollar-Signs in den Augen. Ähm, <lacht> Weil der so, ich keine Ahnung, wir waren immer viel zu viele in dieser Gruppentherapie, anderthalb Stunden. Das kamen nie alle zu Wort. Und er war immer auf irgendwelchen wichtigen Leute-Symposions äh, äh, in New York und in Paris und so. Das heißt, eigentlich hat mir das über eine schwere Zeit hinweg geholfen. Aber ich glaube eher wegen der Leute, die ich da kennengelernt habe. Und dann habe ich das damals auf jeden Fall beendet. Habe ein neues Studium angefangen. Äh, Yay! Yay, dann haben wir uns kennengelernt. Und seit 2000 18 bin ich jetzt äh, wieder in Therapie, ähm, diesmal aber eine tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie und ähm, da bin ich jetzt wie gesagt aktuell auch noch dabei, aber nicht mehr
0: lange. Ja, du ähm, ja, bist in den letzten Stunden, das hast du mir bei unseren letzten Treffen hast mir schon erzählt mhm. und es ist total crazy, wenn man auch daran irgendwie nochmal sieht, wie schnell die Zeit so mhm. vorbeigeht, weil ja, ich auf jeden Fall weiß, wie du mir von den ersten Stunden erzählt hast und wie du, ja, so deinen dein Eindruck auch von dieser tiefen psychologischen Gesprächstherapie geschildert hast. Mhm. Ähm, ist das denn jetzt, ein, also jetzt etwas, wo du sagst, da freust du dich drauf auf das Ende oder eher, wo du sagst, na, traue ich mir noch nicht so ganz zu?
1: Also ich freue mich jetzt schon extrem, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund, dass ich jetzt so bin, ähm, okay, schickt mich in die Welt raus.
0: Ja, Mann, Bock ähm, zu schwimmen.
1: Ja, genau, so einfach, weil, oder Bock zu fliegen so. Mhm, die ja. hat mir die Flügel angepappt, jetzt muss ich gucken, wo ich irgendwie <lacht> hinkomme. Ähm, und es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, sich diese Termine mal freizuhalten. Also ich habe... Die Therapie im Moment zweiwöchig, seit so einem Jahr oder so, war der Vorhalt jede Woche. Mhm. Ähm, und das ist ja nicht nur ein zeitliches Unterfangen, sondern eben auch ein gedankliches irgendwie. Zu wissen, wenn du da vormittags hingehst, du kannst an dem Vormittag vielleicht erstmal jetzt nicht so viel machen. Ähm, du, wie gesagt, du brauchst immer die Zeit, den Raum. Und ähm, irgendwann ist es halt auch so, dass keine aktuellen Themen mehr vorherrschen. Dann äh, fängst du natürlich an zu graben. Mhm. Und wenn das halt irgendwann mal auch vorbei ist, dann denkst du dir so: Ja, okay, jetzt brauche ich dich eigentlich gar nicht mehr. Was natürlich, <lacht> also, nein, nicht stimmt, weil ich bin ein großer Verfechter von Therapie. Ich denke, jeder sollte mal zur Therapie gehen, aber jetzt gerade freue ich mich drauf.
0: Ja, also, ich finde auch, dass ähm, es einfach ein so schönes Gefühl ist, zu merken, ich brauche diesen Anker nicht mehr, mhm. weil ich es schaffe, mir selbst diesen Raum und diese Zeit zu geben, um voll. auch so zu reflektieren, ne, das zu machen, was ich so in der Therapie mache, dass ich weiß, ich habe mich so gut beisammen, dass ich das selber machen kann. Ja, voll. Äh, weil das ist also definitiv etwas, was ich super krass finde, wenn mir jemand erzählt, dass er zum Beispiel zur Therapie geht und danach arbeiten oder ähm, sich so relativ viel danach noch vornimmt. Also mich kostet das auch, oder hat es immer sehr viel Energie gekostet. Gerade dieses Graben in der Vergangenheit ne, und Krempel hochholen, der jetzt eigentlich auch nicht mehr ständig auf dem Teller liegt. Ja, also das heißt, du bist äh, schon auf jeden Fall Therapie erprobt <lacht> und <lacht> kannst, dich, äh, kannst dich da in der Materie gut zurechtfinden. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was uns beide wirklich von Anfang an schon so verbunden hat mhm. und auch unser ähnliches State of Mind. Ich habe die Ausbildung damals abgebrochen, war in der Klinik 2013, dann das neue Studium, war für mich auch so der Neustart. Ja. Auch ich 2018 wieder zur Therapie ja. gegangen und dann <lacht> angefangen oh mein God. Leben. What? <lacht> <lacht> Bist du ich? Ja, ja, man weiß es nicht. Aber das sind so die Parallelen, die wir beide so beieinander immer wieder spüren und die uns so lange schon gut befreundet mhm. sein lassen. Mega cool. Ich habe dich ja eingeladen ähm, und gesagt, lass mal über Uni quatschen und wie das so mit mentaler Gesundheit mhm. zusammenhängt, weil das etwas für mich auf jeden Fall sehr Aktuelles immer noch ist und mit der Corona-Pandemie in den letzten 18 Monaten nochmal ganz extrem zugenommen hat. Du hast da nochmal ganz eigene Erfahrungen auch mitgemacht und kannst gerne davon gleich erzählen. Ich würde ganz gerne diese eine Situation schildern, die wir erlebt haben in unserem ersten Seminar damals, äh, frischgebackene Erstis, also ich zumindest, du warst ja schon mal in Köln, Ersti, aber zumindest neu an der Uni Bonn und die Dozentin steht vor uns und äh, ja erklärt uns, dass ein Studium Fleißarbeit ist und dass man sich dahinter klemmen muss und droppt dann den Satz Meine Herrschaften, das Studium ist ihre Daseinsberechtigung in der Gesellschaft. Entweder gehen sie arbeiten oder sie studieren. Und also ich glaube, wir haben uns echt alle irgendwie so fassungslos angeguckt und es war schon in der Sekunde klar, dass sie auf jeden Fall ganz tiefliegende Probleme hat. <lacht> Aber ähm, so richtig bewusst ist es uns dann erst beim Kaffeeklatsch danach geworden. Mhm. Und wir haben uns tierisch darüber aufgeregt. Und ich kann nur sagen, gerade ich habe mich da persönlich angegriffen gefühlt. Ne? Also mhm. ich weiß noch, dass ich damals auch zu euch gesagt habe, so, ich komme gerade aus der Klinik, hätte ich das vor neun Monaten gehört, wäre ich direkt wieder hingegangen. Weil so ein Satz, ja. also was soll ich damit anfangen, wenn ich ja lange krank geschrieben war, mich viel um mich selber gekümmert habe. Und genau ja dieses Denken ja auch. Ähm, nämlich entweder man ist produktiv und arbeitet irgendetwas oder man mhm. studiert, um dann produktiv irgendetwas zu machen und um dann zu arbeiten, mich unter anderem auch krank gemacht hat. Äh,
1: wie, war, wie war dein Erlebnis damit? Also, mh, davon mal abgesehen, dass ich die Aussage für sich höchst problematisch finde, weil kein Mensch irgendeine Daseinsberechtigung braucht, um... Ähm, zu leben, denn wir wurden alle irgendwann mal ähm, aus einem Bauch in diese Welt gepresst und mussten uns dann zurechtfinden. Und äh, ich denke, das reicht als Daseinsberechtigung. Ähm, und ich finde, oder ich empfand es halt auch oft so, gerade in unserem Studiengang beziehungsweise in unseren Studiengängen, wo viel ja auch so ein bisschen antiquiert ist und so alte Schule, dass sich die Leute oft echt zu wichtig genommen haben. Mhm. Ähm, und äh, wie soll ich das sagen, also gut, mir war damals auf jeden Fall klar, ein Studium ist nicht meine Daseinsberechtigung ähm, und auch kein Job und da äh, muss ich sagen, Job verfehlschwester.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja, als äh, pädagogische Angestellte auch. Ja.
1: <lacht> mega, ciao. Schwierig. Ja,
0: das muss man echt sagen. Ja, also ich war super, super froh, dass wir uns da alle einig waren. Mm, stimmt. Ähm, denn das war ja in unserer ersten Woche, wir kannten uns jetzt noch nicht so mega gut mhm. und auch Sarah hatte ich ja schon einige Jahre nicht mehr gesehen vorher und deswegen war ich mir nicht so ganz sicher, wie so mit allem umgegangen wird. Aber das war auch etwas, was ich total schön fand. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt damals noch nicht, dass du Erfahrungen mit Therapie mhm. hast, aber ich habe mich super verstanden und angenommen gefühlt und auch von den anderen, und äh, ich denke, das ist in Ordnung, wenn wir das sagen, dass da keinerlei <lacht> so psychologische ja. Erfahrung herrscht, ähm, bei den Mädels, dass ja, ich mich nie unter Druck gesetzt, hab, äh, unter Druck gesetzt gefühlt habe von euch, oder dass ihr gedacht habt, ich würde etwas nicht schaffen, oder mhm. so, weil ich vielleicht diesen Background habe.
1: Nein, gar nicht. Wir können alles schaffen. <lacht> ja, wir schaffen alles.
0: <lacht> yes, voll cooli. Ähm, ich habe mich äh, nicht so richtig mit psychologischen Hilfsangeboten der Uni beschäftigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also nicht in die Tiefe. Ich habe zwei, ähm, zwei Möglichkeiten wahrgenommen. Einmal hatte ich ein Telefongespräch ganz am Anfang vom Studium, das weiß ich noch. Und ich war auch mal bei einem Gespräch, wo mir dann so Stressbewältigungstherapien empfohlen worden sind. Ähm, und ich mir denke... Schwester, ich habe Depressionen <lacht> und Angststörungen. So Kommen wir nicht mit irgendwie Yoga machen? Zumindest nicht als Allheilmittel ja. natürlich. Hast du in deiner Uni-Zeit irgendeinen Service der Uni in Anspruch genommen?
1: Ähm, also nicht direkt für mich selber. Ich war mal in so einem Seminar zum, Journalist zum journalistischen Schreiben und ähm, ich weiß nicht, die Studienleistung war irgendwie einen Beitrag zu verfassen oder zwei für so eine äh, Studentenzeitung, die natürlich nie im Leben rausgekommen ist oder wir lachen immer noch, <lacht> so. da muss ich der Glasi machen. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, ging es da in, in meinem Beitrag auch <lacht> irgendwie um ähm, psychotherapeutische Angebote der Universität. Und ähm, ich weiß noch, es war sehr schwer, jemanden zu erreichen. Ich wollte das eigentlich so in ein Interview vormachen. Es hat letztlich nicht funktioniert, denn ähm, vor Ort konnte man mich nicht empfangen. Man hatte leider keine Zeit für mich. Äh, telefonisch habe ich auch niemanden erreicht. Ähm, und ich durfte dann letztlich drei Fragen per E-Mail mhm. hinschicken, die mir auch beantwortet wurden. Okay, wow. Ähm, und das war dann mein Beitrag. Mhm. Mhm. Und ähm, was ich weiß, auch nicht... Ähm, von mir selber, also ich habe davon keinen Gebrauch gemacht, aber es gibt den sogenannten Nachteilsausgleich an der Uni, ähm, wenn man, also man muss halt natürlich nachweisen, ähm, dass man an einer psychischen Erkrankung leidet, aber dann wird man, sage ich mal, ähnlich behandelt wie ähm, Leute, die eine körperliche Krankheit haben mhm. oder so und ich weiß, dass man dann beispielsweise für Hausarbeiten länger Zeit hat, dass ähm, man, äh, ich glaube, einen Klausurtermin mehr hat oder so. Ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen. Dadurch, dass ich davon, wie gesagt, selber nie Gebrauch gemacht haben, habe, kann ich da auch nicht so viel drüber sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und eine Sache, die relativ aktuell ist, die ich auch jedem eigentlich ans Herz legen möchte, der Probleme hat, ähm, sprecht mit den DozentInnen. Weil wir als StudentInnen, wir haben oft so... Wir struggeln so damit, irgendwie die großen Allmächtigen anzusprechen. Irgendwie, ja, aber es, die sind auch immer so mega wichtig. Ja, ja voll, ich ganz ehrlich. voll. Also ich glaube, da muss man natürlich auch ein bisschen so differenzieren, ob Männlein oder Weiblein, muss man leider sagen. Mhm. Ähm, und es kommt auch so ein bisschen auf die Disziplin an. Mhm. Ähm, ich kann ja sagen, ich habe relativ viel in der Mediawistik gemacht. Ähm, also wir studieren ja beide Germanistik. Das ist äh, mediamäßiges Mittelhochdeutsch. Genau. Das haben die hier im Mittelalter gesprochen. <lacht> für
0: die, die Nichtwissenden genau. unter euch, für den Pöbel.
1: <lacht> Geil. Also ich habe ja 2013 auch angefangen zu studieren. 2016 meinen Bachelor gemacht. Auch alles äh, relativ problemlos. In Regelstudienzeit, Dann bis 2018 auch normal studiert. Dann hatte ich ein... Ähm, ich hatte kein Urlaubssemester, aber ich habe keine Kurse belegt, weil ich Praktika gemacht habe. Und danach hat es angefangen, dass es mir eben dann nicht mehr ganz so gut ging. Und ich... Äh, mein Unikram auch nicht mehr ganz auf die Reihe bekommen habe. Ich habe dann halt länger gebraucht für gewisse Dinge ähm, und ähm, ich hatte dann irgendwie keine Wahl mehr, mir zu überlegen, habe ich jetzt Lust, mit dem Dozenten zu sprechen oder nicht, mhm. ähm, weil es mir halt so schlecht ging. Ja. Und ähm, ich habe es dann halt einfach rausgehauen und das war voll krass, weil die alle super verständnisvoll waren und ähm, das hat mir mega den Rücken gesteckt damals und ich glaube, dass, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich meine letzte Hausarbeit abgegeben habe, für die ich dann auch ein Jahr oder so gebraucht habe, die hat mich so krass motiviert, dann durchzuziehen ähm, und halt den restlichen Kram auch noch zu Ende zu machen. <lacht> auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, aber ja. <lacht> Egal. Egal.
0: Ja, voll schön, also dass du da so die, die Rückendeckung bekommen hast. Für mich wäre, also es wäre jetzt wirklich unfair, wenn ich meinen Dozenten und Dozentinnen vorwerfen würde, sie würden nicht damit gut umgehen, ja. weil ich bin so offen nicht damit umgegangen ja. und ihnen entgegengetreten. Ähm, es gibt definitiv m, Dozenten und Dozentinnen, denen ich zutraue, dass sie da cool mit umgehen, stimmt. Da denke ja. ich, denken wir an die gleichen Personen. Mhm. Ähm, wenn du also sagst, dass du ähm, keine andere Wahl hattest, hast du dann dich mit denen hingesetzt und ein ja. Gespräch
1: geführt oder? Also, ich denke jetzt gerade an so meine letzte Hausarbeit, ähm, die, also die letzte Hausarbeit vor der Masterarbeit quasi. Ähm, die habe ich bei einem Dozenten verfasst, bei dem ich vorher auch schon eine Hausarbeit geschrieben habe. Und die Hausarbeit davor, die war irgendwie so 2.0 oder 2.3 oder so, also akzeptable Note. Und ähm, damals war es aber so, dass die Note nicht wie alle anderen auch im System verbucht war, sondern ich habe eine E-Mail bekommen von der Sekretärin, ich soll bitte zu einem festgesetzten Termin ins Sekretariat kommen, weil äh, der Dozent mit mir sprechen wollte. ich natürlich mega Schiss gehabt und gedacht, ich hätte übelst reingeschissen. Ja, Mann. So, weil, keine Ahnung, das machen die ja nicht. Die schreiben die Note rein und dann so, ciao. ciao. <lacht> die, wer bist du? Wer einfach? bist du? Ich habe keine Zeit für dich. Ja. <lacht> ja, und dann bin ich dahin und dann war er so richtig süß und nett, so wie er halt immer gewesen ist, ne? <lacht> und meint, und dann meinte ich so irgendwie so ist irgendwas passiert und er so nein das ist irgendwie keine Ahnung ich weiß nicht was, mehr genau was für eine Note war aber ähm, ich wollte mich mit ihm nochmal zusammensetzen weil ich sie ähm, gerne mag weil ich sie als sehr ähm, engagiert erlebe und er hat mich auch so richtig gelobt und so ähm, und ähm, ihn ein paar Tricks verraten möchte quasi wie sie mit wenigen Kniffen ihre Arbeit die ähm, inhaltlich völlig richtig ist, viel besser machen können. Mhm. Und äh, dann hat er sich mega viel Zeit für mich genommen und es ist halt äh, eine Hausarbeit gewesen in der neueren deutschen Literatur. Also unser Studiengang setzt sich zusammen aus drei Schwerpunkten. Neuere deutsche Literatur, Mediavistik und Linguistik. Und, zu Linguistik müssen wir nichts sagen. Mhm. <lacht> Aber bei der äh, neueren deutschen Literatur ist es halt schon so, dass das ist eigentlich so die gefragteste Disziplin. Das wollen immer alle machen. Ja. Das heißt, die so DozentInnen haben auch nicht so viel Zeit für dich und das war halt so, okay, krass, wir saßen irgendwie 20 Minuten zusammen oder so und dann war für mich halt klar, ich will auf jeden Fall nochmal eine Hausarbeit bei ihm schreiben und dann will ich ihm halt so, will ich ihn so stolz machen, will ja. ich ihm so zeigen, ich kann das alles. Ne? Ja, und dann war halt ausgerechnet meine letzte m, Hausarbeit im Studium quasi bei ihm mhm. und ich habe ihm dann, als ich gemerkt habe, okay, ähm, das mit der Frist wird auf jeden Fall nichts und ich habe auch überhaupt keine Lust, zum Arzt zu gehen und mir dann... Also, weil man kann natürlich sich eine Verlängerung im Prüfungsamt geben lassen, wenn man allerdings nachweist, dass man krankgeschrieben war. Also, ja. ich kriegst dann halt die Krankheitstage angehangen, aber was soll ich mit einer Woche machen? So. Ja,
0: ja genau, das ist halt auch zwei Wochen.
1: Ja, auch zwei... Ja, so. Ja, was ist Damit das? ist niemandem geholfen. Nee. Ähm, und dann habe ich ihm da halt einfach eine E-Mail geschrieben, irgendwie relativ schwammig, dass es mir nicht so gut geht, dass ich glaube, dass ich die mh, den, die Deadline nicht einhalten kann. Dann hat er mir halt auch gleich geantwortet und meinte, machen Sie sich überhaupt keinen Druck. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ich bin auf jeden Fall noch drei Jahre an der Uni, bis ich in Rente gehe oder irgendwie sowas hat er geschrieben. Und ich war so, okay, chillig. Ähm, ja, und dann habe ich halt, als ich die letzte Hausarbeit fertig hatte, einen Gesprächstermin mit ihm vereinbart, beziehungsweise mit seiner Sekretärin. Und ähm, war auch mega aufgeregt davor. Ähm, und habe ihm dann halt so... Also ich habe natürlich nicht alles erzählt, ich habe so ein bisschen angerissen, ähm, weshalb das so lange gedauert hat und dass mir das halt auch ein Anliegen war, das ähm, einfach gut zu machen, weil er sich das mal davor so viel Zeit für mich genommen hat. Und dann meinte er so, das war halt übelst krass, dass ähm, er mir total dankbar ist, dass ich so lange daran festgehalten habe und ähm, dass... Äh, das ihn so stolz machen würde, dass er StudentInnen hätte, die ähm, eben ja ihn als Person so hochschätzen und seine Lehre. Und dass er sich voll freut, meine Arbeit zu lesen und so. No. Und ja, es war richtig cute. Und es war auch im Endeffekt, glaube ich, ein 1.3 oder so. Nice. Also hat alles gefruchtet. Und wie gesagt, ich bin super bestärkt aus diesem Gespräch rausgekommen und dachte mir, gut, dass ich es angesprochen habe, weil der Rest... Wird jetzt auch irgendwie machbar sein. Das habe ich mir dann zwar in dem Moment leichter <lacht> vorgestellt, als es letztlich war, aber ja.
0: Ja, aber es ist eben eine positive Erfahrung gewesen, Voll. Ne, dass du sagen konntest, du hast dich geöffnet, du hast gesagt, so sorry, mir geht es nicht gut. Und du musstest nicht sagen, ich habe mir das Bein gebrochen und schick jetzt hier irgendwie alle drei Wochen eine neue Krankmeldung oder so, sondern ja. konntest das kommunizieren und da hat jemand gesagt, so ja, okay. Ähm, ich glaube, dass unser Studiengang da mit den Leuten auch noch mal... Ja, also generell die äh, gesellschaftlich und. Wie heißt das andere Wort? Und Geisteswissenschaften. Hm. So. Ähm, ja, dass wir da nochmal besondere Stellung haben. Also, ich weiß nicht, wie das in den Naturwissenschaften mhm. ist. Darüber kann ich nicht urteilen, weil ich es nicht studiere. Aber ja, es gibt. Auf jeden Fall immer die Möglichkeit es zu sagen und natürlich ist auch da die Sache, je mehr Leute sich trauen, damit offen umzugehen, mhm. desto normaler kann es eben auch werden. Ähm, Gerade bei so einer besonderen Lage wie der Corona-Pandemie ja. habe ich zumindest so, was die, die Rundmailings angehen von unserem Institut, das Gefühl gehabt, dass denen was daran liegt, dass wir uns in Sicherheit wägen ja. können und dass wir wissen, die Prüfungen sind nicht alles. Voll. Ne? Also dass so ähm, dieser, dieser Druck eben in Regelstudienzeit und weiß ich nicht was, dass das aufs System gesehen schon existiert, definitiv ja. und auch natürlich viel mit Geld zu tun hat und den Finanzen und der Organisation, aber dass die Dozenten und Dozentinnen selber nicht die sind, die es so krass pushen, mhm. äh, wie du eben schon gesagt hast, bei uns auf jeden Fall die Linguistik ausgetan. <lacht> <lacht> <So>. Aber <lacht> das soll auf jeden Fall Mut machen, mhm. dass die Leute ja, offen sind und sich trauen und dazu stehen können. Ja, aber man kann dir ja generell zu deinem Abschluss jetzt gratulieren, mhm. seit einiger Zeit ganz Gratieres. offiziell.
1: Dankeschön. Ja, <lacht> mal selber, bitte, genau.
0: Mega, mega cool. Ja, du hast es eben schon zwei, dreimal angeschnitten. Es war für dich einfach ein sehr steiniger und harter Weg die letzten Jahre zu diesem Abschluss. Mhm. Ich bin unfassbar froh, dass ich an deiner Seite sein durfte, weil ähm, du super gewachsen bist und es einfach super schön ist, diesen Erfolg mit dir gemeinsam auch feiern zu können. Aber gerade deswegen weiß ich eben auch, was für Täler hinter dir mhm. liegen und äh, wie viel ähm, ja, du geschwitzt hast zwischendurch. Danke. <lacht> ja, also du kannst mega, mega stolz auf dich sein und das bist du ja. Zum Glück auch äh, teilweise. Ja. Also Diese Momente erlebe ich ja auch mit dir, was ich wiederum richtig feier, weil ich weiß, wie wichtig es ist, die kleinen F Erfolge zu feiern und dann einen so riesigen mhm. wie deinen Masterabschluss. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Äh, kannst du denn rückblickend so zu deinem Studium sagen, dass du die mentale Gesundheit und das Studium gut unter einen Hut <coughs> bekommen hast?
1: Es geht so. Weil ich glaube, also gerade bis vor 2018, ähm, ich glaube, ich hatte einfach zu viel um die Ohren, um mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern. Ähm, man kann sagen, dass das eine das andere bedingt hat. Man kann vielleicht aber auch sagen, dass das eine ein bisschen gewollt war, um das andere zu bedingen. Ähm, also ich habe ja damals schon ähm, äh, meinen Nebenjob im Verlag gehabt. <lacht> <lacht> Ja. Ja. ja, wo ja. ich
0: halt so Minimum... Sorry, wir müssen ganz kurz sagen, Janan und ich haben die gleiche Arbeitsstätte gehabt. Und love äh, it. sie hat mich getrappt und dahin gebracht. Ja, Mann. Aber okay, du brauchst einen Job. Ja, das stimmt. Ich brauchte sehr dringend einen neuen Job, das stimmt. Und du hast ihn mir besorgt, da war ich sehr, sehr dankbar. Aber deswegen ja. muss ich mir so lachen. Janan hat also vorher schon mal äh, da gearbeitet, wo ich jetzt zuletzt auch aufgehört habe.
1: die Reißleine gezogen hast. <lacht> ähm, und äh, den Job habe ich also gemacht seit 2016 glaube ich, da habe ich 20 Stunden die Woche gearbeitet dann hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch meinen Mannschaftssport also ich habe ja ganz lange Fußball gespielt auch mal ein bisschen höher ähm, wo ich dann irgendwie viermal die Woche Training hatte mhm. manchmal ähm, beziehungsweise Training und Spiel ähm, und das sind halt alles so ähm, Orte gewesen beziehungsweise ähm, ja, Stellen wie auch immer mit viel Verantwortung, ähm, Verantwortung, die mir aufgedrückt wurde, die ich aber auch mir selber auferlegt habe und auch sehr gerne angenommen habe. Ähm, das heißt, das waren irgendwie alles so Komponenten zusammen mit dem Studium. Ich habe das halt einfach gemacht und geschlafen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich halt, wie gesagt, 2018 eine längere Pause im Studium, weil ich Praktika gemacht habe, beziehungsweise ein Praktikum und zweites habe ich dann angefangen, das war aber richtig scheiße. <lacht> Ähm, und äh, ja, brauchen wir nicht weiter drüber reden? <lacht> ja, Nein, ich finde es völlig in Ordnung
0: zu sagen, dass man sich für sich und gegen ein Praktikum entscheidet, wenn man merkt, man hat da keinen
1: Bock drauf. Boah, es war, also oh, keine Ahnung, damals war ich ja <lacht> Alle sind immer so, also ich hätte damals für das Praktikum auch 500 Euro im Monat bekommen, wo alle so waren. Also ich meine, alle, die nicht geisteswissenschaftlich ja. unterwegs waren, waren so, für 500 Euro würde ich noch nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ja. Und Aber alle aus unserem Studium waren so, krass, du hast was gefunden, wo man Geld kriegt und dann auch noch 500 Euro. Also du musst, war, bezahlen, du musst dafür, nichts bezahlen das einfach, Ja, Mann. Du kannst, musst nicht nachher sagen, ja, aber ich habe doch an Erfahrungen gewonnen. <lacht> Nein, du hast 500 Euro im Monat bekommen. Ja. Aber da muss ich dann halt... Ähm, sagen, dass ähm, das echt scheiße war und dann habe ich es halt gelassen und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Leerlauf, also dann habe ich wieder im Verlag gearbeitet, aber halt dann meine 20 Stunden die Woche und den Rest der Zeit hatte ich nichts. Und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mal nur so eine Sache hatte und ähm, dann ging es wirklich bergab, weil dann einfach viele das erste Mal wirklich so Zeit zum Nachdenken, so doof das klingt und dann ging es mir sehr schlecht tatsächlich. Und ich hatte damals großes Glück, weil ähm, mir diese Therapeutin empfohlen wurde, beziehungsweise ich ihr auch. Und das einfach sehr gut geklappt hat. Ähm, das war auch so ähm, das erste Mal. Also die Zeit davor war wirklich echt schlecht, weil ich mich auch so komplett leer gefühlt habe, auch so null Felix zulassen konnte. Irgendwie wie so eine Hülle. Mhm. Und als dann der Anruf, der Therapeutin kam, sie mir sagte, ich kann vorbeikommen zu einer ersten Sitzung, aber halt erst in zwei Wochen. Ich dachte mir so, Schwester in TherapeutInnenrechnung sind zwei Wochen so morgen. Ja, Mann. Das sage ich das erste Mal, dass ich einfach richtig losgeflänt habe. Und ähm, dann habe ich die Therapie angefangen. Ich glaube, da musste ich noch so ein Modul machen und zwar Hausarbeiten schreiben oder so. Und das ist dann halt eher so nebenher geplätschert. Also für mich war klar, die Therapie ist so meine Prio 1. Ich ja. meine, ich konnte mir das damals auch so priorisieren, weil ich halt im Verlag gearbeitet habe und Geld genug verdient habe so, um zu überleben ähm, und eben nicht mehr so viel in der Uni machen konnte. Ähm, aber ich habe das auch ganz klar hinten angestellt. Ähm, und so das Erste, was ich dann gemacht habe, ist irgendwann 2019 <lacht> diesen wunderbaren Job zu kündigen, weil ich dann doch gemerkt habe, für einen äh, Job als studentische Hilfskraft nimmt es zu viel Platz in meinem Kopf ein mhm. Ähm, beziehungsweise auch nicht mal in meinem Kopf, sondern im Körper, alles irgendwie. Ich, das hat so viel Energie gezockt, dass ich mich nicht um andere Dinge kümmern konnte. Ähm, und ich habe den sogar aufgehört, obwohl ich noch nichts Neues hatte. Dann yes. ich was Neues gesucht. Ja, Das ist einfach der Beste, den wir brauchen. Yeah, ähm, und dann habe ich mir äh, was Neues gesucht, äh, in der Eisdiele. Ich arbeite im Eislabor. Kommt vorbei, das Eis ist sehr lecker. <lacht> Keine bezahlte Werbung. Und <lacht> <lacht> ähm, und das war halt so der erste Step, weil ich dann einfach hingehen konnte, arbeiten konnte. Ich habe Geld verdient. Ich habe ein bisschen mit Leuten gequatscht. Ich habe Herzen in Kaffee gemacht, was ich <lacht> mittlerweile auch ganz gut kann. Stimmt. Und das war's aber. Und ja. wenn ich krank war, dann bin ich zu Hause geblieben. Und, und wenn ich keinen Bock hatte, mit irgendjemandem zu reden, habe ich es halt nicht gemacht. und habe einfach meinen Job gemacht, so. Dann habe ich auch irgendwann mal den Mannschaftssport aufgegeben, was natürlich traurig war auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite mega gut für meine mentale Gesundheit. Ich war dann noch lange im Fitnessstudio, weil ich schon auch mehr gemerkt habe, so ganz ohne Sport geht's nicht. Ich bin schon ein Mensch, der die Energie immer rauslassen muss. Und so habe ich dann halt irgendwie mir Räume neu dazu gewonnen, die ich einfach genutzt habe mit zur Therapie gehen, über Dinge nachdenken, die in der Therapie besprochen wurden. Ähm, meine Therapeutin hat mir auch immer so kleine Hausaufgaben mitgegeben. Ähm, also, ich musste jetzt keinen Aussatz schreiben, aber die hat mir immer so Denkanstöße mitgegeben. Mhm. Und ähm, das war manchmal nicht so einfach äh, oder ziemlich oft nicht so einfach, aber ich habe das dann halt wirklich gemacht, mich hingesetzt, die Sachen auch aufgeschrieben, weil ähm, man Dinge langfristig beurteilen kann. Muss in so einer Situation, finde ich, ähm, nicht nur auf die kurze Freude irgendwie schauen, sondern eben gucken, okay, wo will ich in einem Jahr vielleicht sein oder in zwei. Und das bedeutet halt manchmal, dass man auch durch den Schmerz durch muss mhm. ähm, und sich... Also man muss sich dem leider nicht ergeben, das klingt so...
0: Nein, nicht, nicht dass man sich dafür aufopfert richtig. und ne, durch die Scheiße muss und dass es nur so geht. Aber ja, es gibt manche Dinge, wo es sich lohnt, auf lange Sicht hinzuarbeiten genau. und ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen. Ja. Für den guten Willen und für sich und nicht äh, so wie im kranken Sinne für irgendwen anders.
1: Voll. Und äh, ich glaube halt, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich irgendwann mal ganz dumpf aufgeschlagen. Ja. Und ähm, so konnte ich halt langsam beobachten, wie aus äh, der kleinen Wurzel ein Pflänzchen herangewachsen ist. Ja. ja, das ist voll crazy, weil man sieht die, ähm, diese Steps, wie zum Beispiel, ich höre jetzt mit dem Fußball auf, was halt für mich voll der krasse Schritt war. Oder ich sage halt im Verlag, ich komme nicht mehr, obwohl ja. ich mich da so irgendwie in so eine Verantwortung gedrängt gesehen habe. Das sind so in dem Moment selber kleine Schritte gewesen, aber als rückblickend betrachtet habe ich halt so immer mehr... Abgelöst vom Schlechten irgendwie. Ähm, und hatte dann irgendwann mal einfach einen Tag, wo ich mir dachte, okay, heute kann ich mich einfach hinsetzen und fühle mich so frei im Kopf, dass ich mich mit meiner Masterarbeit beschäftigen kann. Das, der ganze Prozess hat jetzt auch wieder monatelang gedauert, angedauert, aber es ist okay. Ich habe es abgegeben. Und ähm, irgendwie habe ich das Ende doch ein bisschen zu gleichgültig so reg registriert im Sinne von, naja, okay, ist jetzt halt das Ende des Studiums. Mhm. Aber ich habe immer wieder zwischendurch so Momente, wo ich mir dachte, okay, es gab Zeiten, da dachte ich, ich werde nie fertig und ich werde für immer hier festsitzen. Und ähm, ja, es ist es nicht so gewesen. Ähm, und jetzt bin ich Master of Arts.
0: Ja, Mann, mega
1: gut. <lacht> ja, und äh, ich, also
0: das ist ja auch so ein ganz guter Umriss gewesen, wie schwierig es eben sein kann das Studium und diese Selbstorganisation, die mhm. damit einhergeht, mit seinem Leben, wie Arbeiten, wie Freizeit, Schlafen, Gesundheit unter einen Hut zu bringen. Und ähm, wenn man jemand wie du und ich ist, der gerne Ablenkung nimmt, mhm. um sich nicht um seinen Shit kümmern zu müssen, ähm, weil, ja, weil man vielleicht am Anfang sich noch nicht bereit dazu fühlt oder so, dann ist es natürlich auch ein gefundenes Fressen, sich in diese Dinge zu stürzen. Mhm. Zum Glück dürften wir lernen, dass es so nicht <lacht> läuft. Ja, sei dankbar.
1: <lacht> <lacht>
0: <Blablabla>. <lacht> genau. Mhm. Danke, Leben, für diese Erkenntnis. Ja, Mann. Uh, thanks for the teaching. Mhm. Aber es ja, freut mich total, dass du. Am Ende ein, eine gute Balance gefunden hast, ähm, deine Masterarbeit für dich in den Vordergrund zu rücken, ohne dass es eben auf die Kosten deiner Gesundheit geht. Es mhm. freut mich, äh, dass du diese Unterstützung natürlich auch hattest. Ähm, was mich aber jetzt natürlich auch noch äh, sehr interessiert, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne, wenn man dann so mit etwas fertig ist, was so viel Raum auch eingenommen hat, mhm. wie zum Beispiel so eine Masterarbeit schreiben dann fällt es mir manchmal schwer, die Balance zu finden, um nicht ähm, ja, ins Gegenteil zu schlagen. Ja. Weil diese Struktur natürlich auch super viel Gutes mit sich bringt. Mhm. Ne? Man hat eine Aufgabe am Tag, man weiß, man muss was erledigen. Und dann hat man sehr viel Freizeit und sehr viel Raum. Ja. Und sich dann zu organisieren und da wieder die Balance zu finden, fällt mir tatsächlich nach all den Jahren auch immer noch schwer.
1: Also das kenne ich auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, da kann man auch nicht groß was gegen machen. Ich glaube, das kennt fast jeder. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich ein paar Tage frei nehmen und sich da vielleicht auch mal einfach reinfallen lassen. Und was mir ganz gut geholfen hat, ist einfach vor der Abgabe eine Liste zu erstellen mit Dingen, die ich gerne machen würde, wenn ich abgegeben habe, sodass ich halt nach so drei, vier Tagen, wo ich nicht so richtigen Boden unter den Füßen hatte, gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, schöne Dinge von der Liste abzuarbeiten also oh, abarbeiten so, ja. Was stand da drauf zum Beispiel? Ähm, ich habe zum Beispiel mal an einem Tag alle sieben Berge erwandert. Oh ja, wir äh, sind ja hier im Rheinland,
0: im Siebengebirge. Äh,
1: genau und mir ist dann aufgefallen, ähm, äh, ich wohne sehr nah an diesen äh, berühmt-berüchtigten Siebenbergen dran. Aber ich habe circa sechs der Siebenberge noch nie bestiegen, <lacht> was irgendwie echt peinlich ist. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich äh, bin mal wieder 10 Kilometer am Stück gejoggt. Oh, Kass, okay. okay. also du nimmst dir nur die schönen Dinge vor und belohnst dich richtig. Nein, aber ich, ich meine, was man dazu sagen muss, das ist jetzt ja auch schon zwei, drei Monate her, da konnte man ja aufgrund der Pandemie jetzt auch nicht so viel machen. Okay, ja, ich war mal irgendwie ein paar NRW-Städte erkunden, ähm, sowas in der Art. Also ja. so Sachen, die derzeit möglich sind. Und ähm, wie gesagt, nachdem ich dann irgendwie. Das auch so ein bisschen ausgekostet habe, mich so ein bisschen reinfallen habe lassen in dieses, oh, ich fühle mich gerade total leer und habe keine Aufgabe, habe ich mir diese Liste zur Brust genommen und mir gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ja, nice.
0: Also, ich finde halt, bei sowas merkt man, wo man halt vom Mindset her ist. Weißt ja, voll. Du? Also, das erinnert mich so ein bisschen daran, als ich irgendwie am Hängen war und dann sechs Wochenplan erstellt habe. Ja, voll. So, und dann weiß ich einfach, okay, wenn ich halt was Visuelles habe, dann kann
1: ich mich darauf freuen. Mhm. Und ähm, ja, es ist so ein kleiner Hack, den man irgendwie hat. Man muss die Entscheidung halt treffen, wenn man frisch in der Birne ist, ne? Ja. Also, wenn man sie danach trifft, ist, halt, ist halt <lacht> das dicke Kind schon in den Brunnen gefallen. kriegt man's nicht mehr raus. <lacht> ich <das> zu schwer <lacht> und wieder raus. So. Ja. <lacht> ja, wirklich
0: cool. Ähm. Du arbeitest natürlich jetzt auch noch also viel, das muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir die letzten drei oder vier Monate total Freiraum
1: genommen hättest. Nee, schon. also ich arbeite schon viel, was aber nice ist, weil wir lieben alle Parra auf dem Konto. <lacht> ja, Mann, ja. damit
0: man in den Urlaub kann. Genau, und den
1: Rest der Zeit habe ich halt frei und äh, bin jetzt halt auch so frei in der Birne, dass ich die Zeit auch wirklich einfach genießen kann und mit schönen Dingen füllen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Oh ja, das mhm. äh,
0: ist wirklich das, was ich dir so aus äh, Studentinnensicht ja auch mit am meisten gönne. Und ich glaube, diesen Satz hast du auch schon richtig häufig von mir gehört mhm. in den letzten Wochen. Ich gönne dir, dass du kein schlechtes Gewissen mehr hast. Denn ähm, das kann man leider oder das muss man auch nicht nachvollziehen können, wenn man es nicht selber erlebt hat. Aber für die Uni kann man immer mehr machen. Man hat nie genug gemacht. Mhm. Und abends schlafen zu gehen, ohne einen Schlussstrich ziehen zu können, ist unfassbar kräftezehrend. Und dieses Gefühl nicht mehr zu haben und sich davon frei zu machen. Das ist ein riesiges Geschenk, was du dir selber gemacht hast. Danke, das ist so lieb. Ja, ich bin <lacht> stolz einfach darauf und ich feiere es mega und äh, ich feiere es super, super doll, dass wir uns jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde unterhalten haben. <lacht> Eigentlich schon viel länger, weil wir vorher schon <lacht> <lacht> fünf Stunden bei mir auf der Terrasse saßen. <lacht> 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 ähm, Bevor das hier noch weiter, ich könnte hier stundenlang mit dir quatschen, das weißt du, mhm. aber ich habe eben schon beschlossen, dass es einfach nicht das letzte Mal sein wird, dass du zu mir zum Podcast kommst. Und Yay. wenn du möchtest, dann freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören mit dir.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat, ein bisschen was zu erzählen. Vielen, vielen Dank für deinen Mut. Und für deine Offenheit. Ähm, ja, ich fühle mich geehrt, dass du meinen Podcast dafür nutzt, um der Welt noch mehr zu zeigen, wer du bist. Mhm. Ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei, dich der Welt äh, zu zeigen. Und ich finde, dass es mehr Janis auf dieser Welt geben hm, sollte. Und ein Kiki. <lacht> <lacht> Mit so viel Liebe würde ich jetzt einfach sagen, einen schönen Abend noch. Schön, dass du da warst. Und natürlich an euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Lasst uns hören, was ihr so von der Folge haltet
1: und äh, seid lieb zueinander. Tschüss!